0: Ja, wenn da, sagen wir die Eier wie die sind im Mehl ja schon in der Regel enthalten, in minimalster Form. Ja, das kommt vom Landwirt schon mit, das hat jede Mühle. Sollte da eine Mühle was anderes brauchen, würde ich empfehle ich immer, den örtlichen Schädlingsbekämpfer mal anzurufen.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest,
0: um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können.
1: Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen heute zu einer Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders heute mal einen Fachmann auch wieder hier zu haben und ähm, der uns, ja, ich denke mal ganz gut Rede und Antwort stehen kann. Alles rund um das Thema Mehl und Mühle und alles, was dazwischen davor und danach so ist. Ich begrüße ganz herzlich heute Thorsten Eiling. Hallo Thorsten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, das ist nett.
1: Ja, Thorsten, du, ähm, dein Nachname trägt ja auch schon den Namen der Mühle, das ist die Biomühle Eiling, ähm, die euch gehört. Und wenn ich euch sage, dann weiß ich jetzt schon, äh, du machst das nicht alleine, sondern das ist ein richtiger Familienbetrieb bei euch, richtig?
0: Richtig, das mache mach ich zusammen mit meinem Bruder, meinem Vater, Ja, meine, unsere Frauen sind auch mit im Geschäft. Und ja, wir machen das jetzt seit über 450 Jahren, Familientradition liegt das jetzt in der Familie und ja, mal gucken, ob sie folgende Generation auch noch weitermachen, das wird sich noch zeigen.
1: Ja, Kinder sind aber schon da, glaube ich, oder?
0: Ja, wir haben ja jeweils auch, also ich habe drei Kinder, mein Bruder zwei. Ja, die Chancen stehen noch relativ gut, dass es einer macht, <lacht> zumindest.
1: Wunderbar. Aber noch nicht so viele hunderte Jahre Bio, sondern das war wahrscheinlich irgendwann erstmal ein Biobetrieb, oder?
0: Ja, also der Biobetrieb ist ja also eigentlich in. Da, wo ich gelernt habe damals, das war ein Mischbetrieb zwischen Bio und konventionell und dort äh, haben wir damals 2003 auf 100% Bio umgestellt und nachdem ich mich mit meinem Bruder 2010 zusammengetan habe und wir die Biomühle Eiling gegründet haben, haben wir diesen Betrieb quasi hier in den elterlichen Betrieb übernommen und machen seitdem ja natürlich auch zu 100% nur Bio. Also wir sind ja auch die einzigste hundertprozentige Biomühle in NRW.
1: Ja, das ist in der Tat noch ein Novum. Ich hoffe, dass das irgendwann mal der Standard ist. Das wäre ja zumindest, das müsste eigentlich das Ziel sein. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Bevor wir zu euch und eurer Mühle noch mal genauer und alles, was damit zusammenhängt, kommen, würde ich aktuell gerne mal noch mal auf das Thema, ja im Prinzip die aktuelle Getreidesituation eingehen. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir wissen grundsätzlich, wenn wir uns den globalen Markt angucken, dann ist das eben die Kornkammer Europa. Hast. wie siehst du das, wie schätzt du die Lage aktuell ein, auch hinsichtlich hier auf die Getreidesituation dann in Deutschland?
0: Ja, also ich kann die Getreidesituation hinsichtlich des Biomarktes eher beurteilen natürlich. Und äh, da ist es so, dass natürlich für die nächste Ernte, ich sag mal, wenn man mal die Frucht Roggen sieht zum Beispiel, dann ist, sind wir auch unterdeckt. Das heißt, es gibt nicht so viele Roggenmengen die natürlich, was das bedeutet natürlich, dass der Preis dadurch weiter auch noch ansteigen wird. Weil ja die Energiekosten, das betrifft ja alle Getreideformen, die Landwirte haben natürlich jetzt wesentlich mehr Dieselkosten, die müssen teilweise mehr für den Dünger bezahlen. Im Biobereich ist das vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend. Aber ähm, ja, getrieben ist im Prinzip der ganze Biomarkt auch vom Futtermarkt, ne? weil die Futtermittel, also der Futterweizen schon sehr, sehr hohe Preise. Ähm, ja äh, hat und dadurch werden natürlich die ähm, ja, für Speisegetreide zum Backen äh, die Preise auch stark angetrieben ne? also die Aussagen für die nächsten Ernte ist schon noch äh, mit einem deutlichen Preissprung verbunden was man jetzt aktuell von den ganzen Lieferanten und Händlern hört
1: es ist ja so, wenn ich das so ein bisschen beobachtet habe, ich bin jetzt nicht so der, der jeden Monat die Preise vergleicht. Das ist mir ein bisschen zu mühsam, aber man merkt schon, auch ihr habt ja die Preise in dem letzten, ich glaube, halben Jahr auch nochmal deutlich anheben müssen wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen als Verbraucher, als Endkunden noch damit rechnen, dass auf die Preissteigerung nochmal was oben drauf kommt, richtig?
0: Genau, also die reinen ähm, Preise für die Rohstoffe, also für das Getreide, das ist ist ja erst etwas gestiegen im Frühjahr, was uns allen besonders zu schaffen gemacht hat, sind vor allem auch die, die ganzen Verpackungsmaterialien, ja, das vergisst man ja auch äh, noch, die sind ja auch teilweise um 50 Prozent gestiegen und äh, die muss äh, ja muss man ja gezwungenermaßen dann auch irgendwie weitergeben, ne? sonst äh, rechnet sich ja hinterher einfach auch nicht mehr. Und für die nächste Ernte wird sicherlich noch mal ein kleiner Preissprung oben drauf kommen. Im das hängt aber ein bisschen von der Getreide, also von der Frucht ab. Ich denke mal, im Dinkelbereich wahrscheinlich am geringsten, aber im Roggen- und Weizenbereich da schon etwas stärker. Ne? Aber ich kann jetzt keinen genauen Centbetrag nennen, weil es gibt, egal wen man fragt, keiner kann einem bis jetzt einen genauen Preis sagen. Man hört immer nur Tendenzen und Selber bin ich auch noch zu Erntegesprächen eingeladen, die aber noch stattfinden werden, wo man dann mit den Landwirten nochmal verhandelt, was dann wirklich der faire Preis ist. Ich meine, klar, das bei denen, die Unkosten gestiegen sind, und ähm, das muss natürlich dementsprechend berücksichtigt werden. Nur was wir natürlich auch verhindern wollen, dass es jetzt der Preis allein nur noch von der Börse abhängt. Es muss dann halt schon es sollte fair bleiben. Ja? Wir haben langfristige Lieferbeziehungen, äh, ja. wir verarbeiten eigentlich zu 95 Prozent, was immer mit den gleichen Landwirten zusammen. Und klar, wenn die mehr Kosten haben, müssen die auch mehr haben. Aber das muss sich natürlich so ein, so ein bisschen, sagen wir mal, in der Fairness widerspiegeln. Ne? Weil wir auch in Jahren, wo das Getreide, sagen wir mal, äh, sag mal viel zu billig war, haben wir, zahlen wir den Landwirten ja auch mehr Geld. Und dann möchten wir natürlich auch nicht, dass wir jetzt äh, ja die Preise, die hier in der Börse gerade aktuell sind, zahlen. und ähm, Aber ich bin ein ganz guter Dinger dass wir da irgendwo einen Mittelweg finden. Ne? Aber etwas steigen wird sicherlich. Ne?
1: Jetzt haben wir ja erlebt künstlich ähm, mit Beginn der Ukraine Krise und auf einmal dieser, naja, ich sag mal, ich würde aus meiner Sicht sagen künstlichen ähm, Behauptung des Weizen oder der Weizen wird knapp, sind Hamsterkäufe entstanden, auch ihr wart davon betroffen wie alle Mühlen und Online-Shops, die ich irgendwie kenne und die man auftreiben kann. Ähm, ihr musstet da zeitweise den Hahn zudrehen. Auch das haben die anderen gemacht, weil sie es einfach nicht mehr hinbekommen haben. Sind das jetzt so Wellen? Wir haben das ja auch zu Beginn der Corona-Pandemie mit Toilettenpapier und anderen Dingen und Nudeln und sowas ähm, erlebt. Kommt sowas jetzt öfter oder hast du irgendwie noch die Hoffnung, dass sich das wirklich mal wieder eindringt? Weil es ist ja schon unangenehm für alle.
0: Gut, ich kann natürlich keine zukünftigen Krisen vorhersehen, ne? aber ich denke mal, in jeder Krise, wie in der Corona-Krise, wie jetzt in dem Krieg, reagieren die Leute halt äh, panisch, weil natürlich in den Medien auch immer wieder dann geschrieben wurde, der Weizen wird knapp. Ähm, sicherlich weil ist der Weizen knapp, aber wir in Deutschland, dann kriegen über den Preis immer noch genug Weizen. Ja, Dann ist er halt ein bisschen teurer geworden. Ne? Und äh, also ich habe diese Paniken, ich fand sie nicht gut, halt äh weil wir hatten genug Getreide ja, und wir konnten nur nicht äh, das, was wir sonst in drei Monaten verkaufen, nicht auf einmal in zwei Wochen verkaufen. Dafür hat man weder das Personal noch die, die Mühle, hätte vielleicht sogar noch das Mehl malen können, aber es war einfach nicht mehr möglich, das in die Verpackung zu bekommen und dann einfach zu verschicken. Und äh, ja, es war natürlich ärgerlich für viele Kunden, die immer bestellen, aber... Natürlich ähm, es ist es dann halt, ja, mehr als arbeiten konnten wir leider auch nicht und es tat uns auch leid, aber es hat sich jetzt ja wieder normalisiert. Also jeder, der jetzt bestellt, kriegt es so wie, wie gewohnt geliefert.
1: Habt ihr denn jetzt irgendwas auch daraus gelernt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise habt ihr euch irgendwie vorgenommen in der Zukunft bei solchen Tendenzen, und das merkt man ja sehr schnell, anders zu reagieren und vielleicht dann auch die Abgabemengen weiter zu beschränken, dass eben die Durchlässigkeit pro Kunde noch da ist, aber eben geringer. Ich habe ja gelesen, das nochmal so vorweg, dass ihr irgendwann gesagt habt, man sollte nicht mehr als 70 kilometer bestellen, wo ich gedacht habe, sag mal, welche Privatperson bestellt denn 70 kilometer das würde ich niemals tun.
0: Also wir haben es daran festgemacht, äh, halt, was bestellen unsere Kunden durchschnittlich, ja. Was, ne, die bestellen zwischen ein und drei Pakete und deswegen waren wir bei drei Paketen begrenzt. Und am Anfang war es ja so, da wollten Leute teilweise 15 Pakete bestellen, ja, gleichzeitig. Und ähm, ja gut, wenn man nicht auf so eine Krise im ersten Moment nicht vorbereitet ist, dann muss man natürlich, da wird ne, die ersten Bestellungen angenommen haben. Da kann man natürlich schwer sagen, macht man nicht, aber das haben wir ja auch ganz, ganz zeitnah dann direkt. Äh, Ergänzt bitte 75 Kilo, um einfach auch alle Kunden, möglichst alle Kunden zu bedienen. Also wir haben auch immer extra gesagt, alle, die es nicht unbedingt brauchen, am besten noch nichts bestellen. Wir haben genug, wir können es nur halt nicht so schnell ausliefern. Und Aber es gibt in der Hobbybäcker szene also wirklich sehr, also hätte es ja früher nicht geglaubt, so viele auch professionelle und Leute, die auch wirklich mehrfach die Woche backen, das hat äh, hatte ich damals auch nicht mitgerechnet, ne? dass das doch so viele engagierte Leute gibt, die da wirklich backen. Man sieht man ja auch an, an, an dir und an den Facebook-Gruppen, wie viele Leute da teilweise an, äh, sich da, ja, sagen wir mal tummeln und da äh, ihre Brote zeigen und machen. Ähm, das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Also, find ich. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Genau, das ist schon schon eine beachtliche Entwicklung in den letzten Jahren. Das ist so, ja. Kommen wir mal vom weltpolitischen äh, Getreideproblem und den Hamsterkäufen mal runter wieder zu, zu dem Mehl und auch das, was euch insbesondere ausmacht. Ähm, ich habe mal in der Vergangenheit gelernt, es gibt verschiedene ähm, Mahlverfahren. Ich bin absoluter Laie, was das Thema angeht. Ich habe einmal eine Mühle, die hier in der Nähe ist, eine konventionelle Mühle, da bin ich einmal kurz mal so reingegangen in die Mühle. Da hab, durfte ich mal ein bisschen da um die äh, ganzen Gerätschaften rumlaufen, aber wirklich was mitgenommen habe ich jetzt auch nicht, außer dass es laut war und ein bisschen staubig. Ähm, diese Mahlverfahren, kannst du vielleicht mal so äh, die wichtigsten Mahlverfahren erläutern und was setzt ihr davon ein und vor allem warum?
0: Ja, also ähm, wir setzen das Hochmalverfahren ein, also da wir zerkleinern in 14 Zerkleinerungsstufen. Das braucht man halt, äh, wenn man Auszugsmehl erzeugen will. Ja? Da muss man ganz viele Zerkleinerungsstufen haben, um die Schale von dem Mehlkern zu trennen. Ähm, sonst kriegt man dieses schöne helle Mehl halt nicht hin. Ne? Wenn man jetzt was in wenigen kürzeren, ja sagen wir mal, Mahlverfahren äh, zerkleinert, dann ist das häufig, ähm, ja, dann kriegt man diese Hellen wie 550er, 405er Mehle nicht so gut hin. Und dadurch muss man halt viele Zerkleinerungsstufen haben. Ne? Also um die Walzenstühle, also Zerkleinungsstufen haben halt verschiedene so Walzen, die so Riffeln haben und die werden halt vorne sind die gröber und die werden da hinten immer feiner und jede Zerkleinungsstufe wird extra gesiebt und da wird dann wieder geguckt, was ist denn fein, was ist grob was ist schon Mehl und ähm, das ist ein ziemlich ausgeklügeltes System, also wer sich das ausgedacht hat, <lacht> der hat auf jeden Fall Nobelpreis <lacht> verdient, finde ich, weil es ähm, <lacht> hat sich wirklich das hat also das ist auch schon über 100 Jahre her, wo derjenige sich das ausgedacht hat, das hat sich nur minimal geändert vielleicht, ja, so kleine Nuancen wurden mal geändert, aber das Grundprinzip, weil also jede Zerkleinerungsstufe hat eine gewisse Siebgröße und gewisse Riffel und also das ist das sind ganz viele Sachen, die zusammenpassen müssen, damit überhaupt so Mehl da rauskommt. Ja, so ein gutes.
1: Das heißt, so habe ich das mal gehört, ähm, ihr nehmt quasi das Korn Stück für Stück auseinander über die einzelnen Stufen, holt die einzelnen äh, Zwischenstufen auch raus und fügt die hinterher dann auch wieder neu zusammen. Ist das richtig oder habe ich da mal was falsch verstanden?
0: Ich fange mal vorne an. Beim ersten Schrot, das, das Korn ja beim ersten Mal sehr klein hat. So, dann geht es hoch auf die Siebmaschine, da wird dann sagen wir mal, dass die Kleie, also die Schale, quasi das erste Mal vom, vom Mehlkern getrennt ne? Dann gibt es ja darin Dunst, Gries, Mehl. Also Mehl wird schon abgesiebt. Gries, Dunst wird dann auch auf einer anderen Walzenstuhl weiter zerkleinert. Und äh, die Kleie wird auch immer weiter zerkleinert. So lange, bis, wenn ich jetzt Vollkornmehl machen will, wird die dann halt auch sehr stark zerkleinert. Und das Vollkorn, also die Schale, kommt dann zum Vollkornmehl dann quasi dann wieder hinzu. Ne? direkt aber im Prozess noch, mhm. ne? das ist nur, die ist dann vielleicht minim, also für ein paar Sekunden getrennt und kommt dann wieder zusammen. Ist aber alles die gleiche Charge, es also ist nicht irgendwie so, dass man eine Schale nimmt von irgendeiner anderen Getreidevermalung, mischt die dann mit dem einen das ist schon auch genau das, wenn ich jetzt eine Tonne Weizen vermahle, dann ist das auch genau 100% diese Schale von diesem Weizen und die ist dann hinter, wird im Mehlmischer dann nochmal homogenisiert und gemischt und dann ist das das vollkommen eben.
1: Okay, also das ist das, was man eben dieses Auseinandernehmen Zusammensetzen, es ist ähnlich dann wie bei der Milch im Prinzip, die wird ja auch in ihre Bestandteile zerlegt und dann kommen hinterher bestimmte Dinge wieder zusammen aus dieser Charge, um dann das Endprodukt mit 3,5% Fett oder in dem Fall bei euch mit so viel Prozent Schalenanteile dann zu haben, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, aber es wird im System, es wird nicht speziell gelagert, die Klei, und dann hinzugefügt. Das ist, im, das fällt im Rohr runter, wird wieder zerkleinert, wird wieder hochgesaugt, äh, wird wieder zerkleinert und dann fällt es direkt zum Mehl dazu, ja? so. Und äh, okay. das, was die Großmühlen, Industriemühlen häufig machen, die zerlegen quasi das Getreidekorn, die mahlen jetzt sagen wir mal Weizen, ja, und dann kommt das der helle, das was ganz helles Mehl ist, kommt in die eine Mehlkammer was ein bisschen dunkler ist kommt in Mehlkammer -Mehl dann ne, die nennen das dann äh, haben dann fünf sechs verschiedene Mehlsorten eins ist dann Nachmehl eins ist dann Kleie und dann wenn ein Kunde XY anruft sagen die dann äh, oh wir müssen das jetzt zusammenmischen dann nehmen wir ein bisschen was aus der Mehlkammer ein bisschen der ein bisschen davon mischen das auf den Aschegehalt zusammen und dann äh, dann haben wir wieder vollkommen haben wir dies oder das ja so bei uns ist aber immer wir malen immer eine Charge genau und dann kommt nur die eine Sorte daraus ja in dem Moment ja das äh,
1: ah okay das heißt, ihr müsst euch vorher entscheiden, was ihr an Endprodukt haben wollt.
0: Ich sage, das ist halt, ähm, ja, da wir ja auch den Landwirt benennen wollen und ähm, dass äh, bei unseren Monoprodukten auch immer der Landwirt mit auf der Verpackung stehen soll, äh, können wir ja nur chargengetreu auch arbeiten. Ja, das ist ja das, was die Leute auch gerne wollen. Wenn jemand Transparenz und Regionalität möchte, ne, auf jeden Fall wissen möchte, welcher Landwirt steht dahinter, können wir eigentlich nur, kann man auch nur so arbeiten.
1: Jetzt habt ihr ja seit ein paar Monaten, ähm, ich sag mal, eine neue Produktlinie sozusagen drin oder eine neue Produktvariante. Das ist immer dieses extra feine Mehl. Das gibt es, glaube ich, inzwischen bei einigen oder fast allen Getreidesorten, die ihr so habt. Ist das so ein bisschen äh, Tuning der, des Wallstuhls oder habt ihr da ein neues Hightech-Gerät stehen, was irgendwie noch was anderes kann? Was ist dieses extra feine und was macht das so besonders und am Ende auch nochmal, naja, ein kleinen Ticken teurer?
0: Ja, also das, wir haben halt eine spezielle zusätzliche Verwaltungsmaschine noch, die diese Kleie halt mikronisiert, ja. Und, äh, ja, das ist natürlich ein extra äh, Verarbeitungsschritt, ne, der auch nicht gerade günstig war, sagen wir es mal so, aber ja, wollten halt was Besonderes bieten und äh, da diese Mehle sich ein bisschen mehr wie so ein dunkles Typmehl in der Regel verhalten und ähm, man damit für Vollkorn, ja, man sagt Vollkornmuffel, da äh, ja schönere Vollkornmehl hin äh, Vollkornbrote hinbekommen kann haben wir gedacht da wir mal viele spezielle Sachen machen und wir wollen ja auch gerade das Besondere produzieren und nicht auf äh, Masse sondern wir versuchen ja halt halt äh, ja besondere Sachen zu finden und haben uns das überlegt und das dann eingebaut und jetzt sind wir damit angefangen das zu ja zu vermarkten also den Leuten jetzt ne, das mal probieren sollen. Und Fragen die Kunden ja.
1: danach, also ist das schon ein Produkt, was jetzt, ich sag mal, schon seine Akzeptanz gefunden hat oder braucht das noch ein bisschen? Also ich habe das ja mal auch probiert. Ich habe das Weizenvollkornmehl in äh, eben extra fein und mhm. ähm, muss wirklich sagen, ich bei den hellen Brötchen oder Backwaren für die Kinder habe ich bisher auch schon immer 20 Prozent Vollkorn mal so untergejubelt. Das haben die nie gemerkt. Mit dem kann ich nochmal auf 30 hochgehen, ohne dass es Proteste gibt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, und das ist ja das Ziel, weil viele halt äh, das Vollkorn nicht essen, ja. Äh, oder äh, gerne mit Vollkorn backen würden, aus gesundheitlichen Gründen, ja, und es äh, aber nicht machen, genau aus dem Punkt, weil es dann eben die Kinder nicht mögen und, äh, und da haben wir halt einen Markt drin gesehen oder haben gesehen, dass das ich glaube, man, manchmal muss man ja auch einfach Sachen machen, wo man dran glaubt, ja. Und nicht immer nur, weil ähm, wir glauben, dass das äh, eine größere Käuferschicht findet. Also bis jetzt ist, sind die Mehle auch gut angekommen, ja. Und ähm, ja, deswegen, und wir haben eigentlich noch großartig keine Werbung dafür gemacht, weil wir aufgrund der Situation jetzt, im ja, mit dem, wo wir den Shop schließen mussten, leider, äh, haben wir ja im Prinzip alles auf Eis gelegt, ja, und, äh, äh, ja, haben das Prinzip noch gar nicht großartig, das ist eher mal, jemand, der es ausprobiert hat, hat es mal vielleicht mal gepostet oder so, aber mehr haben wir dazu noch gar nicht, ja, haben wir die Kunden noch gar nicht informiert darüber so richtig, ja.
1: Ja, das sind ja so Dinge, die gehen ja eben dann auch mal schnell viral. Ne, Einer probiert es aus, dann der Nächste auch und dann geht das eigentlich relativ schnell auch, ne? dass so ein Produkt dann mal in der Szene bekannt wird.
0: Ja, ja. Gut, im Endeffekt zeigt sich ja so ein Produkt immer, wenn wenn es nicht gut ankommt, dann wird es auch hinterher wieder vom Markt verschwinden. Aber da, ich bin relativ fest davon überzeugt, ich habe es auch, wie gesagt, von Testen lassen, vorher ausgiebig. Bis jetzt hatte ich eigentlich fast nur positive Rückmeldungen und deswegen glaube ich, dass das auch einfach ein gutes Produkt ist, auch wenn es vielleicht noch mal einen ganz kleinen Tick teurer ist, aber ich sag mal, wenn jemand das wert ist, gutes Vollkornbrot zu backen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ich kann auf jeden Fall jedem raten, der bei euch mal regelmäßig einkauft, das mal mitzubestellen, mal auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, ohne jetzt, jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen. Es ist einfach was, es ist nochmal echt einfach anders und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, ist das denn dieses extra feine Mehl? Kann man das mit jeder Getreidesorte machen? Ich habe es jetzt gesehen, ihr habt es auf jeden Fall für Weizen, Roggen, Dinkel, glaube ich, auf jeden Fall schon drin. Da habe ich schon gesehen. Geht das im Prinzip mit allem?
0: Ja, eigentlich geht's mit allen. ne? Also gut, ich könnte jetzt nicht irgendwie Soja, wo jetzt irgendwie 40% Fett drin wäre oder sowas. ne? Aber jetzt so roggenweizen Dinkel, Kamut, Einkorn, Emma, all diese Sachen. Also bei vielen haben wir es ja auch schon, nur wir müssen das erstmal langsam umsetzen. Wir haben erstmal ein paar Sorten angefangen und dann, äh, ja, und nach und nach wird sicherlich auch noch das eine oder andere äh, mehr kommen in der Hinsicht. Und wir haben auch ein Hartweizenmehl, was wir auch quasi auch nochmal mikronisieren, weil das ja oft sehr, sehr riesig ist. Haben wir das, lassen wir das dann auch nochmal über die Maschine laufen. Und äh, das bringt dann auch nochmal eine höhere Wasseraufnahme und bessere ja, Ergebnisse. Und äh, ja, da versprechen wir auch noch einiges von. Aber das haben wir, wie gesagt, das ist dem Frühjahr leider zum Opfer gefallen. dass Wir hatten es genau. eigentlich schon fertig, aber wir haben es nicht geschafft, das dann noch Etiketten dafür anzufertigen. Und wir haben damit beschäftigt, dass sie ja, unsere Kunden halt erstmal das Mail kriegen, was sie überhaupt bestellen wollten.
1: Apropos Vollkornmehl, ich habe ja hier zu Hause auch so eine kleine Getreidemühle, so eine Heimgetreidemühle stehen mit zwei Mahlsteinen. Da kann ich jetzt oben ganzes Korn reinschmeißen und ich behaupte, mal unten kommt ganz normales Vollkornmehl raus. Jetzt kommst du und sagst mir, stimmt oder na, stimmt nicht so ganz. Ist das das gleiche Vollkornmehl, was ich zu Hause hab, was ich bei dir im Prinzip auch aus der Tüte kaufen kann oder ist das doch nochmal was anderes?
0: Ja, Ich meine, der Weizen mag der gleiche sein, aber der Regel ist das... Vollkornmehl, was man in einem Gang malt, in der Regel riesiger, ja, als äh, die Mehle, die man über mehrere Stufen vermalt. Also die Vollkornmehle sind nicht so fein. Meistens hat man eine etwas gröbere Kleie und die Grundstruktur, die Grise und die Dunze. Man, wenn man das Mehl anfasst, das ist einfach gröber, ja. So.
1: Aber vom Inhalt her ist das im Prinzip dasselbe.
0: Ja, wenn ja, wenn ja, das Getreide das gleiche Ausgangsprodukt ist, ist es äh, auch ein Vollkornmehl, nur halt, dass es halt nicht so fein ist wie wie aus der, aus der Mühle in der Regel, ja? Ich meine, es gibt auch gute heimische Vollkornmühlen, das ist gar keine Frage, aber dass man es ganz so fein hinkriegt wie mit dem 14. zerkleinerungsstufen das ist eigentlich schon eher, eher selten. Ja.
1: Klar, das ist dann technisch einfach nochmal anspruchsvoller, was, was bei dir dann da steht, als das mit dem Stein, was bei mir da auf dem, auf der Anrichte steht.
0: Ja, wenn jede sagt immer seine Berechtigung, das ist so mal, was man haben will und wie das Endprodukt dann der sein soll, ne? Also, wir haben ja auch im, im, im Kundenbereich, also im Bäckerkundenbereich, welche, die haben auch eine eigene, sagen wir mal, eine Schroh, also eine, ich sag mal, Steinmühle als Beispiel, ja. Die in einem Gang zerkleinern, die haben halt relativ grobes Mehl auch und die Brote sind natürlich auch relativ kompakt dann. Ne? Und äh, aber die haben halt Kunden, da habe ich auch mal gefragt, ja, ich sage, okay, wollt ihr nicht mal feines Mehl nehmen? Vielleicht dann dann geht es in der Regel ja meist ein bisschen besser auf. Nee, aber unsere Kunden wollen das so. Die mögen das so, das ist so wie ein richtiges aus ne, richtiges Vollkornbrot. Das ist dann immer, finde ich, auch eine Einstellung. Das muss auch jeder selber wissen. Das gibt kein Gut und kein Schlecht, finde ich, dabei irgendwie so. Das ist dann immer halt, was man dann hinterher gerne möchte und was man da rausbekommen möchte, ja.
1: Ja. Meine, mein Impuls dazu war ja, dass ich sage, mir ist Vollkornmehl schon mal schlecht geworden zu Hause. Das ist einfach dann, ich sage mal, Tüte zu groß bestellt, nicht so viel verbraucht und irgendwann wird es ranzig. So Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie doof. Ähm, A, will ich kein, kein Mehl wegwerfen müssen, entsorgen müssen, Rohstoffverschwendung und ähm, ja Ich kann es ja auch frisch dann machen und dann irgendwann rechnet sich das dann auch, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt eine Mühle und dann kriege ich halt die Körner ein bisschen billiger als das Vollkornmehl und dann irgendwann über ganz viele Jahre habe ich die dann irgendwann raus. Aber mir ging es hauptsächlich darum zu sagen, ich muss da nichts mehr entsorgen und deswegen bin ich dann dazu übergegangen für Sauerteige zum Beispiel und oder für Beimischungen zu sagen, ich male das dann selber. Ist es wirklich ein gutes Argument, das so zu sagen, bevor man Vollkornmehl wegwirft, male es lieber selber zu Hause?
0: Ja, also ich sag mal bei, bei Vollkornmehl, äh, ich sag mal, würde ich immer sagen, länger als sechs Monate würde ich nach Möglichkeit nicht versuchen, das zu lagern, weil das richtige äh, richtige Vollkornmehl enthält in der Regel ja den Keimling. Und ähm, ja, das ist dann halt, ja, wenn man es kühl und trocken lagert, kann es sicherlich auch irgendwie ein Jahr halten, ne? aber nicht alle haben die optimalen Lagerbedingungen. Und äh, daher sage ich immer, wenn mich einer fragt, am besten nicht länger als sechs Monate. Meine kann man eigentlich bei Körner natürlich auch passieren, ne? Jetzt ist vielleicht der Keimling ein bisschen mehr geschützt im ganzen Korn. Aber auch da ist man natürlich nicht gefeilt, dass man, wenn man bei falscher Lagerung äh, womöglich hinterher auch auf einmal einen Kornkäfer hat. Ähm, aber tendenziell halten ganze Körner natürlich etwas länger als vollkommen. Das
1: ist schon richtig. Wie lange würdest du sagen, kann man ganze Körner und was wäre eine ordentliche Lagerung zu Hause lagern?
0: Ja, ich sage, normalerweise kann man zwölf Monate lagern, ja, ganze Körner. Also ich sage, es gibt ja auch Interventionslager von der Regierung, die machen auch drei Jahre, aber da muss man es runterkühlen ne, auf irgendwie sieben oder zehn Grad. Das kann keiner zu Hause. Optimal ist zu Hause, ich sage immer, wenn es eben geht, unter 20 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 40 Prozent. Es gibt oft die Fälle, die lagern es entweder im etwas älteren Keller, dann haben sie wohl etwas kühlere Temperatur, aber die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch. Oder die lagern es oben in der Küche, neben der Spülmaschine oder ähm, äh, wo jeden Tag immer so ein bisschen feuchtig oder in einem Raum, wo vielleicht die Waschmaschine oder der Trockner läuft, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, was nicht so gut ist, dann für die Haltbarkeit. Ja. Am besten ist dann wieder auch ein bisschen ne, nicht im Licht stehen lassen, wo dann vielleicht mal auf einmal die Sonne mit drauf scheint im Regal. Und man denkt hinterher, warum habe ich denn die Käfer, wenn dann die Sonne drauf geschieden hat, mal zwei Stunden. Dann kann das schon dazu reichen, dass diese, äh, ja, wenn da, sagen wir mal, die Eier, die sind im Mehl ja schon in der Regel enthalten, in minimalster Form. Ja, das kommt vom Landwirt schon mit, das hat jede Mühle. Sollte da eine Mühle was anderes behaupten, würde ich, empfehle ich immer den örtlichen Schädlingsbekämpfer mal anzurufen. Und, ähm, <lacht> ja, es gibt ja welche, die behaupten, die hätten das nicht. Und, ähm, und wir arbeiten auch, wir machen ja einmal im ja, unsere Schädlingsbekämpfung. Und wenn ich den frage, der, die machen jedes Jahr äh, zig Mühlen die schon mal eine Mühle gesehen haben äh, oder einen Landwirt, der das nicht hat, dann sagen die, nee, gibt es nicht. Ne? So. Man hat viele mhm. Möglichkeiten, dann halt die äh, Haltbarkeit der Mehle zu verlängern. Ähm, also mechanisch halt. Ähm, aber ähm, da ist natürlich gerade im Biobereich, wo man auch keine Chemie mit einsetzen darf, gibt es natürlich eine gewisse Grenze. Und da sind natürlich die Lagerbedingungen zu Hause schon sehr wichtig.
1: Ähm, bevor wir gleich nochmal zum Thema Schädlingsbekämpfung bei euch gehen, da kannst du ja nochmal ein bisschen was mehr zu erzählen. Noch die Frage, ähm, viele raten ja dazu, dann die ganzen Mehle nicht in den Papiertüten, sondern in Plastikeimern, in gut verschließbaren Plastikeimern zu, aufzubewahren, damit ja nichts rein- und rauskrabbeln kann und wenn mal Mehl befallen ist, dass dann nicht gleich die ganze, der ganze Vorrat befallen ist. Gegenstimmen behaupten, nee, lieber ein bisschen Luft drankommen lassen ist besser fürs Mehl. Was stimmt denn jetzt? Was ist für zu Hause deiner Meinung nach die optimale Aufbewahrungsart?
0: So. Ja, also eigentlich ist es so, dass, dass wenn das Mehl atmen kann, schon gut ist. Ne? Gerade, also, wenn man nicht, wenn die Lagerbedingungen ganz gleich sind, die Temperatur immer gleich sind, relativ gleich ist, sagen wir mal so, sind auch diese Kunststoffboxen sicherlich sehr gut, auch gerade wenn doch mal Mehl befallen ist, ist nicht gleich alles infiziert und gerade zu Hause gibt es ja manchmal, da fährt man über irgendwie mal drei Wochen im Urlaub ja, und dann ist es vielleicht noch ein bisschen warm draußen, ähm, dann hat man nicht äh, auf einmal andere Mehle befallen, vielleicht, vielleicht nur das eine. Ich sage, aber alles gerade, wo die Temperatur ein bisschen schwankt, ist eigentlich besser, man man lagert es in der Papiertüte, weil natürlich die die Luftfeuchtigkeit des Kondenswasser in Anführungsstrichen natürlich abgeben kann. Wenn man so eine hermetisch abgeriegelte Box hat, ähm, ja kann das natürlich auch im schlimmsten Fall, ja sagen wir mal, wenn Kondenswasser ist, dann auch dazu führen, dass es Klümpchen gibt oder sonstiges. Ja, ist habe ich bis jetzt sehr 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 selten gehört. Also also wenn mich einer fragt, was ich machen würde Empfehle ich immer am meisten eher dann die Boxen, weil es einfach doch die größere Sicherheit ist, wenn man die einigermaßen gleichbleibende Lagerbedingungen hat, dass man nicht auf einmal alles infiziert hat. Aber ich persönlich zu Hause mache es unter Papiertüte. Also bei uns, <lacht> das wird, das, uns wird das Mehl nicht so alt, sagen wir es mal so, ja, dass ich das bräuchte, ja. <lacht> ich kaufe, ja, ja, ich genau. kaufe, also ich glaube ja, die Leute kaufen ja auch Mehl, um es zu verbacken und nicht, um es möglichst lange zu lagern und mal gucken, was dann passiert, ja. Mhm. Man hat ja, immer mal vielleicht eine machen, besondere Sorte, machen. die man nicht jeden Tag braucht, aber wer regelmäßig backt, dem sollte das eigentlich, sollte kein Mehl haben, was dann dreiviertel Jahr gelagert werden muss. ja.
1: Genau, ähm, ja, Schädlingsbekämpfung bei euch, wie sieht das aus? Einmal im Jahr sagst du, kommt irgendwie einer vorbei und äh, macht da was bei euch. Was macht denn der bei euch? Geht der da mit dem, mit der, weiß ich nicht, Ghostbusters mäßig da durch und fängt die alle ein oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, das ist so. Also die ganze Mühle, die Schädlinge oder Eier, die gerinnen ja quasi wie Eiweiß gerinnt ja und bei über 50 Grad, oder bei ab 50 Grad gehen diese Eier oder Schädlinge alle ja kaputt. Und dadurch muss unser ganzer Betrieb hier, der muss komplett ausgeräumt werden, alles Getreide raus, alle Säcke raus, alles Mehl raus. Alles muss bis aufs Kleinste ausgesaugt werden. Da darf nirgends so ein kleines Häufchen bleiben. Und damit die ganze Mühle mehrere Stunden quasi ähm, auf über 50 Grad erhitzt. Und dabei gehen dann quasi, ich sag mal zu 100 Prozent davon kann man ja nie ausgehen, aber 99,9 Prozent der, der lebenden Schädlinge oder der Eier, wo die raus entstehen können, gehen dann kaputt. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber dem treiben wir einmal im Jahr... Ähm, weil wir auch natürlich auch nicht, wie im konventionellen Bereich, sagen wir mal, irgendwelchen Chemie oder Gas oder irgendwelchen Sachen hier durch die Mühle gehen können. Sondern, ähm, ja, wer dann ursprüngliches Mehl will ohne Chemie, da gibt es nur diese Version, dass die ganze Mühle aufgeheizt wird und man so den Schädling zu Leibe rückt. Ne?
1: Das heißt, ihr heizt dann mal so richtig ein, ne?
0: Ja, das ist schon, also ich sage, ist besser als Sauna, kann ich nur sagen. <lacht>
1: <lacht> Aber ohne um, Aufguss wahrscheinlich.
0: <lacht> ohne Aufguss, ja. Also ich sag mal, hält es vielleicht zehn Minuten aus, dann muss man wieder raus. Ne? Sonst, das ist ja auch mit Luft, das ist ja wie, als wenn man sich einen Föhn ins Gesicht hält. Ne? So muss man sich das ja vorstellen, so ein bisschen. Das ist ja auch richtig mit Luft Das geht richtig zur Sache da drin.
1: Ne? Und anschließend ist dann wirklich alles auch sauber, ne? weil der Staub wahrscheinlich gleich mit rausgezogen wird, was noch da sein sollte.
0: Ja, minimal. Es ist ja so, wenn, wenn die... Aufheizphase vorbei ist, dann dann werden wird paar Stunden wird die Mühle wieder ausgekühlt, ne, dass man wieder rein kann. Dann wird, wird alles nochmal ausgesaugt, ja, falls doch mal irgendwo sich noch äh, ja ein Käfer, wenn einer irgendwie einen Käfer in der Ecke gesessen hat und der läuft äh, los, dann kann der der nicht hier liegen bleiben. Ne? Also wird der ganze Betrieb nochmal komplett gereinigt ne? und dann wird alles wieder, werden die Maschinen wieder ähm, startklar gemacht quasi
1: und dann können wir wieder
0: neu produzieren.
1: Ähm, du hast ja eingangs schon erzählt, dass ähm euer Betrieb ja auch einiges an Wandlung hinter sich hat in den letzten Jahren. Euch gibt es ja schon einige Zeit, diese Biomühle Eiling. Wie hat sich denn in den letzten Jahren dadurch, dass die Hobbybäcker noch mal stärker aus Programm gekommen sind, bei euch das Leben verändert? Ist das jetzt anders als früher oder sagt ihr, naja gut, die paar Hobbybäcker, die machen wir nebenbei mit?
0: Nee, also der, wenn man die an, den Hobbybäckeranteil der ist ja auch stark gestiegen und ähm, das ist schon für uns ein, ein großer Anteil. Wir haben mittlerweile natürlich auch ganz viele, wenn ähm, ich so in der Mitarbeiterzahl fest viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allem. Ja, Also wir haben auch einen Anteil mittlerweile von 50 Prozent im Betrieb, äh, die dann halt auch das Ganze verpacken machen und Pakete verschicken. Und ähm, wir haben, wie gesagt, die, gerade so wie die backstarken Mehl als Beispiel, das ist eigentlich ein Produkt, was für die Endkunden, ähm, prinzip entwickelt haben, ja. Das, das, hat nicht der Bäcker gefordert, aber wir haben gesehen, dass doch auch ganz viele Kunden halt auch im Langzeit, Langzeit, also, Langzeitführung machen, ja. Und, ähm, und haben dann da gesehen, dass die auch wirklich teilweise auch Mehle brauchen mit höherem Protein, die auch aus Deutschland kommen. Und da haben wir halt unheimlich viel mit zu tun. Also, weil wir auch unheimlich viele Sorten machen für den Online-Shop, ja. Also, es ist in der Mühle auch viel Arbeit machen, viele kleine Chargen damit wir auch alle das auch mal vernünftig bedenken können mit den Landwirten und so und der, der Online-Shop macht arbeitsmäßig gefühlt schon ganz schön also klar Umsatz ist was anderes, die Bäcker die bestellen natürlich 10, 25 Tonnenweise, aber ähm, alles in kleinpäckchen zu verpacken ist natürlich auch schon eine Menge Arbeit wenn man da mal 5 Tonnen abgepackt hat sieht die Sache schon anders aus, da hat man natürlich viel mehr Arbeit
1: Kleinteilige Handarbeit, da weiß man, was man mal nach fünf Tonnen gemacht hat so ungefähr, Ne, das spürt man dann wahrscheinlich anders.
0: Ja, aber dadurch ist natürlich auch meine Schwägerin, die den Shop vor allem ähm, ja äh, mitentwickelt hat und führt Ja, und meine Frau ist auch dazugekommen im Nachhinein, weil wir so viel Arbeit hatten und das, äh, ist im Prinzip dadurch, wie ich schon gesagt, jetzt kompletter Familienbetrieb. Ne? Früher haben eigentlich nur die Männer in der Mühle gearbeitet, jetzt sind die Frauen auch ganz weit vorne, ja. So.
1: Ich finde es ja immer schön, wenn man von euch so ein Paket bekommt. Ihr habt immer noch Zeit, handschriftlich was auf die Karten drauf zu schreiben. Das finde ich immer, ich finde das sehr ansprechend. Ich glaube, viele Kunden finden das toll. Das ist aber auch extrem anspruchsvoll, so ein Level zu halten auf Dauer, oder? So stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ja, aber das ist schon unser Anspruch, weil also ich wenn ich das erzählen darf, das ist natürlich daraus entstanden. Wir hatten damals einen Bioladen hier. Wir sind aber relativ hier auf dem Dorf, also nicht viele Einwohner hier und zweite war halt sehr mühselig, wir konnten uns hier nicht mehr erweitern, hatten aber halt viele Anfragen, man könnte dann könnte er nicht mal ein Paket schicken und ja, das muss man dann, hat man entweder das Paket, was zu groß ist oder zu klein ist und meine Schwägerin hat den Bioladen damals auch geführt, die Christina und ja, dann haben wir dann den Bioladen aufgegeben, haben uns dann für den Onlineshop entschieden. Und äh, ja, da war sie halt ziemlich traurig und sie hat gesagt, dass, dass sie das sie so findet das fand das halt so unpersönlich und da hat sie gesagt, nee, also wenn wir ein Paket verschicken, da muss du mindestens ein Kärtchen bei mit persönlichen Worten und um den Leuten quasi, die mal den Kunden, Danke zu sagen, ne? auch wenn man es vielleicht dann nicht mündlich machen kann. Ähm, und äh, uns quasi dazu ist halt wie ein Bedanken, dass der Kunde bei uns gekauft hat, ja. Und das hat sie gerne sonst früher immer mündlich gemacht, das geht halt nicht mehr und das haben wir, dadurch ist die Karte entstanden, ja die Kunden sind ja auch halt das wichtigste ohne ohne diese die Kunden die wir uns bestellen wäre unser kleiner Familienbetrieb für uns auch nicht überlebensfähig ja? und deswegen kann man da ja auch danke sagen das ist ja ne
1: Du hast vorhin gesagt, die, die Hobbybäcker haben im Prinzip nochmal so einen neuen äh, Anspruch mitgebracht mit den kleberstarken Mehlen für Langzeitführung, aber es sind ja nicht nur kleberstarke Mehle aus Deutschland, die gefragt sind. In der Hobbybäcker-Szene sind auch oftmals andere Sorten gefragt, die eigentlich hierzulande sehr untypisch sind. Stichwort Manitoba-Mehle oder du hast vorhin auch einen Hartweizen angesprochen, der auch da verbindet man eher mit Italien vielleicht ähm, im Ursprung. Ähm, habt ihr da auch neue Dinge ausprobiert und ins Programm aufgenommen oder sagt ihr, nein, wir machen nehmen auch wirklich nur Getreide, was von hier kommt. Also wie ursprünglich deutsch und so seid ihr da?
0: Ja, ich sag mal, 90 Prozent der Ware, die wir machen, ist ja auf jeden Fall deutsch mit dem Landwirt drauf. Ich glaube, das macht so gut wie gar keiner, dass dann auch der Landwirt benannt wird. Aber wir haben auch eine kleine Schiene äh, ja, italienischer Mehle jetzt äh, vor einiger Zeit mit aufgenommen, weil wir einfach so viele Anfragen hatten und die Kunden sich halt bei uns beschwert haben, dass sie dann immer bei zwei Mühlen bestellen müssten. Und ähm, ja, da haben wir uns dann dazu entschieden, ein kleines Sortiment mit aufzunehmen und äh, damit das in allem ausliefern können. Aber es ist, hat trotzdem nicht jetzt unsere höchste Priorität. Malt ihr das dann selber,
1: das ausländische Getreide oder ähm, ist es dann etwas, was ihr fertig einkauft? Ne,
0: das teils, teils. Also es gibt äh, natürlich gewisse Sachen, sagen wir mal, wie so ein Hartweizengrieß, den kaufen wir dann als Beispiel zu, weil man für die Grießherstellung im gewissen Grad äh, ein anderes Vermalungssystem braucht und das haben wir halt nicht, das können wir nicht für ein paar hundert Kilo kann man hier nicht ein System für mehrere Millionen installieren, ja. Ähm, aber zum Beispiel so gewisses, ein gewisses Hartweizmehl, das also ist unterschiedlich, ne? man, dass wir dann kriegen wir halt dann nur den Hartweizen und mal den auch selber hier vor Ort dann halt, ne. Und äh, das ist so... Teils, teils. Ne? Ein Teil äh, kaufen wir zu, also ein Teil äh, malen wir selbst.
1: Wie sieht's denn zukünftig aus? Wollt ihr noch weitere Dinge aufnehmen in euer Programm oder sagt ihr, nee, jetzt ist erstmal gut, jetzt erstmal wieder Ruhe rein und normales äh, Standardgeschäft fahren? Also was können wir in Zukunft, wir Kunden, wir Hobbybäcker von der Biomühle Arling erwarten?
0: Ja, also wir wollen äh, auf jeden Fall, äh, gut im Mehlbereich, äh, ich sag mal jetzt so wie gerade diesen Rotkornweizen, den haben wir jetzt gerade aufgenommen, ähm, der ist gerade gekommen, aber zukünftig soll noch ein paar mehr so Zutaten auch noch dazukommen. Ne? Und dann bumm, wird es sicher auch ein bisschen Zubehör geben. Da arbeiten wir schon länger dran, aber wie gesagt, zeitlich war das einfach noch nicht möglich.
1: Ja, ihr seid halt auch ein kleiner Betrieb. ne? Da ist eine Umstellung auch wahrscheinlich immer eine große Herausforderung.
0: Ja, man glaubt ja gar nicht, wenn man einen neuen Artikel machen will, wie viel Arbeit denn oft dann oft dahinter steckt. Da müssen Etiketten angefertigt werden, die müssen geprüft werden. Da muss die passende ne, Tütengröße erstmal, welche Tüte passt das Produkt, ne? Und äh, da muss dafür die Beschreibung angelegt werden. Also das klingt immer so mal eben, aber es muss ja auch stimmen, was in der Beschreibung steht. <lacht> also das ist ja da schon mit viel Arbeit verbunden dann halt, ne? Im ersten Moment, das kann, macht man nicht mal eben, man legt sich das nicht heute und dann in zwei Tagen ist es da. ja so. Wir haben ganz viele Ideen noch, aber alle will ich jetzt auch noch nicht preisgeben, muss ich gestehen, weil wir noch nicht wissen, womit wir zuerst anfangen und ob wir es dann überhaupt machen. Wenn ich jetzt was sage, was dann hinter nicht kommt, <lacht> dann sind die Leute hinterher enttäuscht. Das möchte ich natürlich auch nicht.
1: Nein, also weiter beobachten und dann immer sich wieder freuen, wenn man im Online-Shop ist und wenn ein neues Produkt entdecken darf. Dann ja. Thorsten, vielen Dank für das Interview. Ich fand das sehr spannend, sehr auskunftsreich. Einmal den Rundumschlag von der weltweiten Krise über eure neuen Produkte und die Schädlingsbekämpfung. Ich äh, ja, sage einfach mal bis bald. Vielen Dank nochmal an der Stelle und äh, ja, schöne Grüße an die Familie und mach's gut. Danke, Thorsten.
0: Ja. Ciao. Vielen Dank gleichfalls, Danke, dass ich teilnehmen durfte. Danke.